0: Cześć, witajcie w pierwszym historycznym odcinku Królewskiego Podcastu, który będziemy tworzyć w naszej dziennikarskiej trójce fanów Realu Madryt, czyli Przemek Olszewik, dziennikarz przeglądu sportowego. Cześć, Przemek.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: I Rafał Sierchiej, dziennikarz Inter.
2: Cześć wszystkim.
0: No i zapomniałbym o sobie. Patryk Stec był dziennikarz sport.pl obecnie. Trochę w innej branży, ale cały czas Real Madrid w serduszku od, od wielu lat. No i właśnie, chciałem Was najpierw zapytać, skąd zaczęła się u Was taka zajawka na Real Madryt, tak w jednym zdaniu, żeby tutaj naszych słuchaczy nie zanudzić na początku, żeby, żeby się przedstawić. Przemek, może od Ciebie zaczniemy.
1: Wiecie co, no ta zajawka, która się zaczęła i trwa już całe, można powiedzieć 15 lat, no to był początek sezonu 2008-2009 i kiedy człowiek zaczynał się interesować poczynaniami tych wielkich klubów na rynku transferowym i transfer klasa Jana Huntelara z Ajaxu Amsterdam, który wtedy przychodził jako gwiazda i jeden z największych talentów w Europie, a że przy okazji w kadrze znajdował się polski akcent w osobie Jurka Dudka, no tak zaczęła się przygoda ze śledzeniem na początku wyników, a potem już mogę powiedzieć na serio z kibicowaniem Realowi Madryt.
2: U mnie historia jest dosyć podobna. Też chodzi o transfer, tylko większy transfer, transfer historyczny dla naszego klubu, czyli przyjście Cristiano Ronaldo. Cristiano odszedł, ale ja zostałem i nie mam zamiaru odchodzić.
0: No to słuchajcie, u mnie zaczęło się to trochę wcześniej mimo wszystko, bo to był rok 2000 i słynny finał Ligi Mistrzów przeciwko Walencji i Raul biegnący przez półboiska, także Trochę wcześniej załapałem się na Galactico, załapałem się na brazylijskiego Ronaldo Zidana, Beckhama i na te piękne czasy pierwszej kadencji Fiorentino-Pareza. Dobra, przedstawiliśmy się milionom słuchaczy, także teraz możemy przejść do bieżących tematów. Nagrywamy ten podcast dosłownie w piątek o godzinie 16. Jesteśmy po dość szokującej godzinie dla kibiców Realu Madryt, a mianowicie już wiemy, że Thibaut Courtois złapał bardzo ciężką kontuzję i prawdopodobnie do końca sezonu jakoś około go nie zobaczymy. No i teraz chłopaki, no pierwsze pytanie, które się nasuwa, no to, to kto za niego, tak? W sobotę zaczynamy sezon i jesteśmy bez bramkarza.
2: Myślę, że co do soboty to nie mamy wątpliwości i między słupkami nas mamy w stanie Andrew Unin, ale co będzie potem? Tutaj bardzo trudno jest wywróżyć jakąś przyszłość Myślę, że klub ma nazwiska, które, które mogą zainteresować. Mam nadzieję, że nie padnie w tym podcaście więcej niż raz. Nazwisko Davida de hey, które przed chwilą wymówiłem. I to, to nie będzie na pewno łatwa, łatwe zadanie dla, dla działaczy Realu Madryt, bo Kibok jest jednym z takich piłkarzy, których chyba się nie da zastąpić albo jest najtrudniej zastąpić w naszej kadrze. Obok Viniciusa pewnie, obok nie wiem, Minitao, formie, dodajmy, to, to jest taki trzon, którego nie jesteś, nie jesteś w stanie wymienić tak o.
0: No ja, ja szczerze mówiąc, tak jakbym się wcielił w rolę takiego działacza Realu Madryt, no to, to wcale bym się nie zdziwił, jakby Real ruszył pod Toż też z tego względu, że to gdyż tam by było spójne z polityką Realu w ostatnich latach, sprowadzanie zawodników z kartą na ręku, oczywiście to nie oznacza, że za darmo, ale takie jest łatwiej zrobić transfer, więc wcale bym nie był zdziwiony, chociaż też nie jestem fanem tego rozwiązania i wolałbym jakiegoś zdolnego bramkarza z La Ligi.
2: To jeśli mówimy o zdolnym bramkarzu z La Ligi, to mi na myśl przychodzi tylko jedno nazwisko, jest to Giorgi Mardaszwili z Walencji który pokazał się już w tej lidze z bardzo dobrej strony, wiadomo, miewał gorsze momenty i tak dalej, ale jest bardzo młody, jest warunkami fizycznymi w jakiś sposób podobny do Kurtuła, nawet z twarzy, w miarę. Niektórzy mogą widzieć w nim Thibaut Kurtuła i też nie będzie jakiś bardzo drogi, bo to pewnie będzie transfer rzędu 25-30 milionów za młodego bramkarza, który ma perspektywę sprzedażową za jakiś czas więc jeśli chodzi o La Liga i młodych zdolnych, to tylko Giorgio jest dla mnie. U Neyzymon moim zdaniem jest nie do wyjęcia z Atletico. Wiadomo, jakie tam pieniądze płacą i też nie sądzę, aby, aby to był możliwy transfer.
1: A, ja tu mam... myślałem,
0: myślałem, że jak mówisz, jedyny zdolny, jedyny zdolny z naszej ligi, to że padnie nazwisko Munina, bo w końcu go mamy w swojej kadrze. Ale też gdzieś tam padło nazwisko Bono nie? w przestrzeni. Widziałem, że też Tomek ksiąkała wrzucał na, na Twittera, że to byłoby fajne rozwiązanie.
1: No tak, tylko wiecie co, tutaj są ciekawe rozwiązania, co mówicie, ale ja na przykład się nie zgodzę, że młody, zdolny bramkarz to byłoby najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji, bo tak naprawdę... No Jako Real Madryt to potrzebujemy teraz rozwiązania na rok czasu, na jeden sezon, a potem będziemy siedzieć w lipcu, sierpniu przyszłego roku i się zastanawiać, co zrobić z tym fantem, że mamy kolejny diament do oszlifowania, któremu mu nie można dać miejsca w kadrze. No Już Real sparzył się na wypożyczeniach Łunina i pytanie, czy chcemy wchodzić na tą drogę jeszcze raz. Ja tak naprawdę na miejscu Florentino, Pereza i Carlo Ancelotti'ego to bym poszedł teraz w kierunku jakiegoś sprawdzonego nazwiska i tutaj... Zapieramy się rękami i nogami przed Dawidem de ale jak porozmawiałem z znajomymi, którzy śledzą mecze Manchesteru United, śledzili w ostatnich sezonach, to zwracali uwagę, że to jest zawodnik, który ma problemy z grą nogami jako bramkarz, ale pod względem stricte bramkarskim w klatce, jak to oni mówią, no to nie jest nim aż taka tragedia. Tutaj padło też nazwisko Bono, wiesz co, też o tym myślałem, ale Bono ma jeden problem. Ten bramkarz będzie w zimę wyjeżdżał na niespełna dwa miesiące na Puchar Narodów Afryki z reprezentacją Maroko. Więc to też nie jest takie rozwiązanie docelowe na cały sezon. Ja tak rozmyślając o tym bramkarzu, no zostały mi nazwiska wtedy w głowie już tylko ewentualnego powrotu Kejlora Navasa, który nie ma co liczyć na grę w Paryżu po wypożyczeniu do Nottingham. Drugie nazwisko to jest wspomniane DHA, a trzecie, wymyślałem nad Dawidem Sorią z Hetafe, który był rozważany na początku tego okienka jako wzmocnienie Realu Madryt i właśnie wymiana Lulina. Tylko wtedy się nie zgodził, no bo nie godził się na rolę rezerwowego, ale teraz dla niego okazja, że rok może być tą jedynką Realu Madryt, no to może być kluczowy punkt zwrotny w tej całej powiedzmy sadze transferowej i może w ten sposób uda się go przekonać na przyjście na Bernabeu.
2: Dobra, jesteś przekonany, że Tibo wróci na swój poziom, bo po zerwaniu więzadeł w jego wieku Wiadomo, to jest bramkarz, więc te 31 lat, jakby on był w pełni formy, to to jest nic. Jeszcze spokojnie 5-7 lat gry na najwyższym poziomie. Ale ja, jak sobie myślę, to nie jestem przekonany, że on na starcie sezonu 2024-2025 będzie takim kotem, jakim był przez ostatnie 3 lata. To jest taka sytuacja, w której nie wiesz tak naprawdę, jak, jak będzie wyglądała forma zawodnika. Mamy przykład chociażby Hesse, który już nie wrócił na swój poziom. Wiadomo, że to był szybkościowiec i bazował na innych atutach, ale też dla bramkarza mam wrażenie, że kolana to jest podstawa, tak? bo wybijasz się ciągle z tych kolan. A widzieliśmy, jak Tibo wrócił nawet po po, po poprzednim sezonie, zmęczony, bez odpowiedniego odpoczynku, no to nie wyglądał jak ten Tibo, którego zapamiętaliśmy z finału Ligi Mistrzów 21-22.
1: Wiesz co, warunkuje to jedną rzeczą, tym, jak szybko będą chcieli postawić Kurtuła na nogi. Bo jeżeli o Real Madrid się nie martwiej i wiem, że dadzą mu tyle czasu, ile potrzebuje, to teraz wiemy, że pod, przy zerwaniu więzadł krzyżowych przednich w lewym kolanie, czyli tej kontuzji, której nabawił się Kurtuła, ta jego przerwa ma wynosić przynajmniej 9 miesięcy. No i tu teraz trzeba sobie zadać pytanie, jakie będą naciski ze strony belgijskiej federacji, żeby go postawić na nogi przed mistrzostwami Europy w Niemczech. Bo jeżeli tutaj Real Madryt nie nie ulegnie Belgom i da mu spokojny czas na wyleczenie się po operacji, dojście do siebie i odbudowanie formy, czyli można powiedzieć cały następny rok, no to byłbym spokojny. Ale jeżeli będzie próba na siłę postawienia go jak najszybciej na nogi i przygotowania do Euro, no to będzie wiele znaków zapytania w kontekście jego formy na starcie następnego sezonu.
2: Ja Tibona Euro nie widzę na pewno. To jest inna kontuzja niż te kontuzje, które miał Arek Minik, bo on miał inne więc a wrócił dość szybko. Nie widzę Timo na euro. Nie, nie wierzę w to, że Real się na to zgodzi, bo to Real płaci mu pensję gigantyczną, a nie, a nie Belgia, więc to jest moim zdaniem niemożliwe, żeby Timo zagrał na euro. Mam taką nadzieję przynajmniej. No tylko
1: tu wiesz, też trzeba wziąć pod uwagę nastawienie samego zawodnika, on też wie, że czas ucieka, tych sukcesów w reprezentacji nie było, więc pytanie czy sam Thibaut nie będzie chciał spróbować jeszcze ostatni raz z tym pokoleniem reprezentacji Belgii, której jest obecnie zdobyć medal Mistrzostw Europy, no to może się drugi raz nie wtórzyć. No tu jest potrzebne dogadanie się między klubem, piłkarzem a reprezentacją tak, żeby wszyscy na tym zyskali.
0: No musimy pamiętać, że to jest bramkarz, nie? więc on trochę inne ruchy wykonuje nogami niż piłkarze z pola, więcej tych podskoków. Poza tym jest bardzo elastyczny na nogach, więc ta jego rekonwalescencja może potrwać trochę dłużej. Ja też, szczerze mówiąc, go nie widzę na euro. Chyba, że pojedzie, nie wiem, popatrzeć sobie na, na treningi, bo jest pewnie ważną częścią reprezentacji, ale euro, no, no nie jestem przekonany i na pewno w interesie realu nie jest to, żeby on jechał na te euro. Chyba, że będzie całkowicie wyleczony i pod koniec sezonu na ostatnie trzy mecze nie wiem, wskoczy do bramki Realu i się okaże, że że jest gotowy do gry. Ale to to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, musimy musimy przejść trochę dalej, bo już porozmawialiśmy sobie o o Thibaut Courtois. Tak niefortunnie wyszło, że musieliśmy rozmawiać o, o transferach na samym początku, to Przejdźmy do serialu, który już trwa od kilku lat i chyba nie przesadzę, jak powiem, że mamy już tego wszyscy dość trochę, czyli Kylian Mbappe, Dzisiaj się pojawiła informacja, że Kylian jest pewien, że chce zostać w, w Paryżu na najbliższy rok. Chociaż to też chyba nie jest żadna nowa informacja, ale, ale co, co sądzicie o tej sadze?
2: Ja to mam z tym tak, że jednego dnia budzę się i myślę, dobra, to za dwa dni Kylian będzie w Realu, a potem następnego dnia budzę się i myślę, że kurczę, jednak chyba nie będzie. To jest taka historia, która, która się nie kończy, ale mam wrażenie, że skończy się tego lata, chociaż mam pewne wątpliwości, ale nie wierzę w tego News ale Paris bo oni w czerwcu podawali, że Kylian Mbappé na pewno teraz chce odejść do Realu a teraz nagle jest informacja, że teraz nie chce. Myślę, że w tej historii wszystko zależy od Ralu Madryt i Florentino Pereza. Jeśli Perez zadzwoni, to Mbappé przyjdzie. Jeśli Perez nie zadzwoni, to Mbappé nie przyjdzie. Ewentualnie Kylian też może zadzwonić do, do Florentino i powiedzieć papa Perez, zabierzmy z tego Paryża do Madrytu, tu jest fajnie. będziemy sobie Ligę Mistrzów. Ale jeśli tutaj moim zdaniem wszystko zależy od Ralu Madryt.
0: Mi się wydaje, że wszystko to, co się dzieje, to jest taka strategia klubu trochę i my czasami przeczymy na tego Keniana, że no, on nie może się zdecydować, czy chce przyjść, czy nie, ale to też może być element jakiejś takiej strategii, a wszystko, co się dzieje wokół, może być trochę rozdmuchane przez media. Może on faktycznie od początku przyjął strategię, że zostaje do końca a tak naprawdę czeka aż Real złoży ofertę 30 sierpnia za nie wiem, 120 milionów i Paryż nie będzie miał wyjścia nie? bo przez 120 milionów załóżmy, tak sobie kwotę rzuciłem z głowy no bo wiadomo, że mówimy o wiele wyższych kwotach no ale znając Pereza na pewno będzie próbował gdzieś tam licytować się jak najmocniej i zacząć od tej najniższej kwoty. Więc mi się wydaje, że możemy być świadkami naprawdę gorącej końcówki. gdzieś tam ten 30 sierpnia ten transfer może się wydarzyć. Chociaż też też wam powiem, że sobie codziennie to tak analizuję i jednego dnia sobie myślę, no kurczę, no przecież powiedział jednak, że, że nie przedłuży tego kontraktu, a Paryż mówi, że nie ma opcji, żeby został na rok i nie grał. No więc wydaje się, że rozwiązanie jest tylko jedno, ale po tym, co widzieliśmy już rok temu, wiosną, późną, to był chyba maj, z tego co pamiętam i wtedy to przedłużenie kontraktu, to chyba żaden kibic Realu nie ma takiego stoprocentowego zaufania do MBA w tym temacie przynajmniej.
1: Ja wam powiem, że jak dla mnie ten news Le Parisien, to tak naprawdę żaden news, bo to, że Kilian chce zostać, no to wszyscy wiedzieliśmy już od kilku miesięcy, kiedy poinformował tym listem, że... Nie zamierza przedłużać, ale zostaje do końca sezonu. To jest też, myślę, trzeba spojrzeć na to z kilku różnych perspektyw. Po pierwsze wiemy, że Real Madrid oczekuje na ten pierwszy krok, że nie wykona go sam po tym, co się wydarzyło rok temu, kiedy Kivian przedłużył kontrakt, tylko on czeka na telefon, żeby to Paryż lub sam zawodnik ten krok wykonał. Ten news, ta wiadomość, że on chce zostać do końca przyszłego sezonu, to moim zdaniem jest już oczko puszczone w kierunku klubu PSG, który mówi Chcecie mnie się pozbyć? Spoko, jak najbardziej, ale do Madrytu, żeby złożyli ofertę, dzwoncie wy, a nie ja, bo to nie ja mam problem z zawodnikiem, który jest do opłacenia, a którego chce się pozbyć. Więc to może być ten wyczekiwany ruch w stronę Realu Madryt, na który czekają na Santiago Bernabeu tam w biurach. I myślę, że to jest z takiego pozytywnego punktu widzenia dla nas. A druga opcja, myślę, że Kylian Mbappé też patrzy na swój wizerunek, i też boi się reakcji kibiców Paryża, którzy wiemy, że potrafią być no, dość mocno w cudzysłowie yy, przekonujący. Spójrzmy na to tak, no, chłop pokazał, że chce zostać w tym klubie, chce wypełnić kontrakt do końca, a, koń, a obraz jaki się stworzy, no to będzie, zobaczcie, wypchnęli oni mnie z klubu, ja chciałem zostać i dla was dalej grać, chciałem dla was dalej zdobywać trofea, to ci źli Katarczycy z Alkela i film na czele powiedzieli nie, 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 żegnaj, wypychamy cię. A ja, prosty chłopak spod Paryża, chciałem jeszcze z wami tutaj dalej grać.
2: Tak, ja, ja się zgadzam, że to może być kwestia strategii, i dlatego nie powinniśmy się denerwować tymi wszystkimi newsami i tak dalej. Tylko podchodzić do tego już z humorem, z uśmiechem na ustach, bo myślę, że to, co. To, ile złości wyrzuciliśmy z siebie rok temu, każdy kibic Realu Madryt, po tym, jak nagle się okazało, że po tych. Właściwie, no nie wiem, ja w marcu, jak Mbappé stronę go na Bernabeu, to byłem pewien, że Mbappé już jest piłkarzem Realu Madryt w sezonie 2022-2023. Nie wiem jak wy, ale trzeba do tego podchodzić z luzem. I myślę, że dużo też się dowiemy po tym, co się wydarzy w weekend, jeśli chodzi o ten ich mecz, co kibice mu tam zgotują i tak dalej, bo to może być poważny znak do tego, że czas zawijać manatki, i walczyć o jakieś większe cele niż tylko Liga Francuska.
0: W ogóle też się pojawiła ciekawa informacja, że władze PSG czekają na to, co zrobią kibice i liczą na to, że zgotują mu takie przywitanie, że on zmieni zdanie i będzie chciał zostać. Tylko pytanie, czy to już nie jest za późno i czy to nie jest głupia kaczka dziennikarska, bo trochę mi to tak brzmi. No więc więc zobaczymy. Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane wokół tej sagi. My też dość szybciutko sobie omówiliśmy. Z tego co rozumiem, panowie, to jesteście zdania, że tak MBP przychodzi tego okna transferowego do, do Realu Madrid?
2: Ja, ja jestem bym powiedział tak, na 70%. nie 70%. Nie chcę, jak tutaj, jak Jarek z Realu Madrid dawać stuprocentowych gwarancji, bo potem będą na mnie na mnie skakać, więc daję 70%, żeby sobie zostawić furtkę.
1: A ja uważam, że przejdziesz. To jest po prostu tylko kwestia dogadania się w najbliższych trzech tygodniach. Trzech stron. Realu, Paryża i samego Kiliana. Kto, komu, ile ma do wypłacenia? Tylko kwestia została tego. I kwestia czasu, żeby przed końcem okienka Mbappé pojawi się na Bernabeu.
0: Czyli Raczej tak raz dwa i zdecydowanie tak raz jeden. Dobra, słuchajcie, bo mamy za sobą, nie wiem, czarna godzina to może za dużo powiedziane, ale niezbyt przyjemną godzinę dla kibiców Realu Madryt. Najpierw Thibaut Courtois. Potem ta dziwna informacja na temat Mbappé, chociaż jak już ustaliliśmy, to raczej nie jest nic nowego, ale dziwnie właśnie się rozdmuchują takie, takie nowiny. Nie? Widać, że Wszyscy żyją tym transferem i każda plotka, która jest powtarzana po milion razy, za każdym razem jest uznawana jak nowa praktycznie i to jest zabawne. No i ta trzecia wiadomość to Arda Giller i okazuje się, że operacja będzie potrzebna, chociaż ta rekonwalescencja nie będzie tak długa jak w przypadku Thibaut Courtois. No i co o tym sądzicie? Nie obawiacie się, że taki start jeśli chodzi o nową przygodę w Realu Madryt mocno mocno mu utrudni tą tą grę na jesień, potem na wiosnę i to pokazanie się w nowym klubie, bo ja mam lekkie obawy, bo zaczął podobno bardzo dobrze, na treningach był świetny, a dalej nie miał szansy się pokazać gdzieś tam w tej tej, tej pretemporadzie i ja mam obawy, mówiąc szczerze. Nie wiem, jak wy sądzicie.
2: Ja myślę, że bez katastrofy kadrowej, jeśli takiej nie będzie, to Gler sobie na jesieni nie pogra i dopiero jeśli przejdzie ten mini okres przygotowawczy z pintusem, W trakcie przerwy zimowej, to wtedy będziemy mogli tak naprawdę liczyć na niego jako ważnego piłkarza do gry w Realu Madryt, bo nie widzę tego. Po operacji wiadomo, niby dwa miesiące, tylko tylko, dwa miesiące rekonwalescencji, czyli powiedzmy wróci po przerwie październikowej na reprezentację. Carlo Ancelotti raczej nie jest trenerem, który z przyjemnością patrzy na ławkę rezerwową i mówi, o ty młody, dawaj. Ciebie dzisiaj sprawdzimy, tylko patrzy na ławkę i mówi o, Lukas Vasquez, dawaj, ty jesteś doświadczony, ty tam utrzymasz pozycję, nie będziesz grał jakichś ryzykownych podań. Więc myślę, że Guler na jesieni sobie nie
0: poda.
1: Przy Gulerze to mi to się sko- pierwsze skojarzenie, kiedy przyszła ta wiadomość operacji. To był taki mem jednej z telewizji informacyjnych, z paskiem skończyło się zanim się zaczęło. Tak naprawdę, no bo widzieliśmy zachwyty nad tym chłopakiem na treningach. No ale zostało to brutalnie, już tak powiem, zatrzymane jego wejście w zespół. I tu zgadzam się z Wami jak najbardziej, że no problem z jego wejściem do tej drużyny ze zbieraniem minut no może być dość poważny. Wiemy, że wejść w wieku 18 lat do pierwszej szatni Realu Madrid i grać tam pierwsze skrzypce, no to jest prawie, że niemożliwe. Ale Gyler to jest taki piłkarz, dla którego przychodzi się na stadion, gdzie chcesz obejrzeć jego wyszkolenie techniczne, jego kreatywność i to z pewnością będzie działało na jego plus, że kibice będą domagali się, aby on jak najprędzej pojawił się na boisku. No ale też trzeba wziąć pod uwagę to, co mówiliście, że on nie przeszedł pełni tego okresu przygotowawczego z zespołem podczas pretemporady w Stanach. Będzie musiał to nadrobić indywidualnie, co też nie będzie takie proste, Także myślę, że ta kolejka jego do gry będzie przechodziła też przez Castille i że dużo prędzej tam go zobaczymy niż w pierwszym zespole.
0: No, Ja wam powiem, że byłem mega ciekawy, co on pokaże i jest mi strasznie go szkoda. No ale też zobaczymy. No Szczerze mówiąc, wydaje się, że jest to piłkarz, który ma w swoim stylu gry takie DNA na Realu Madryt, nie? że tak trochę widowiskowo, dynamicznie. Tam Ozil go już namaszczał, więc... No byłem bardzo ciekawy, ale no, niestety będziemy musieli trochę poczekać pewnie do jesieni, jakiś może potem puchar króla ewentualnie i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak jesteśmy przy środku pola, yy, to możemy porozmawiać od razu o składzie na, na sobotę. Tutaj jesteśmy zgodni, że obrona to będzie Unin. Yy, obrona, Blankarz, że bramkarzem będzie Unin. Yy, najciekawsza sytuacja jest chyba w środku pola, bo Pierwsze doniesienia są takie, że zobaczymy młody środek pola, a nie doświadczonych zawodników takich jak Luka Modric czy Toni Kroos.
2: Ja jako naczelny fan Aureliena, członę na pewno wystawiam naszego pięknego Francuza na, na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. Nie chcę tam widzieć Krosa, Nie chcę tam widzieć Krosa nigdy więcej. Zagrał jeden dobry mecz na tej pozycji. No może trochę więcej, przesadzam, ale taki z poważnym rywalem to jeden dobry mecz. To był oczywiście klasyk na Camp Nou, gdzie zagrał fenomenalnie. Ale potem z Chelsea i z City już tak dobrze nie było. Obok niego na pewno na, na szczycie tego rąbu, bo myślę, że się zgadzamy, że wyjdziemy rąbem, a nie z hoselu z przodu. No to na szczycie oczywiście nasz piękny, młody Anglik Jude Bellingham. I na bokach tego rąbu ja bym ustawił Kamawinga i właśnie krosa. Myślę, że Fede, FEDE nie miał jakiegoś super okresu przygotowawczego. Moim zdaniem, w okresie przygotowawczym grał lepiej cross. Ale boję się właśnie, że dla Karol od tego stał się już tylko opcją na szóstkę, a na ósemce Niemca nie widzi. I wtedy zagra tam oczywiście FEDE.
1: Nie, no ja też myślę, że to nie ma żadnej wątpliwości, że to będzie ta młodsza wersja środka Pola Realu Madryt bez krosa na szóstę. Mam takie wrażenie, wiecie co, że Carlo Ancelotti z niego Krossa chciał zrobić taki zabieg, że zrobić z niego André Pirlo z najlepszych czasów, który też na tej pozycji brylował, no ale tak jak Rafał mówi, że tak naprawdę to mu Krossowi to tam wyszedł jeden mecz. Na dziesiątce ta nowa pozycja dla Juda Bellingama, bo on jako dziesiątka od grał w Dortmundzie, to mi się wydaje, że to jest dla od dla Ancelotti'ego dawnych wspomnień czar, bo jak ja widzę to ustawienie i Bellingama na tej pozycji, to pierwsze moje skojarzenie to jest skaka grający grający No To jest powtórka tego, co zrobił Ancelotti z Kaką, gdzie zakończyło się tą złotą piłką, kiedy był w stanie tego chłopaka rozwinąć. Więc myślę, że podobna droga czeka teraz Bellingama. Natomiast zmiana tego ustawienia na romp, to może być idealnie skrojona dla Fede Valverde, który może być takim cichym, wygranym tej zmiany. Zobaczcie, że on był próbowany na prawej stronie, na skrzydełku w tamtym sezonie, a teraz kiedy rezygnujemy z tych skrzydeł, to właśnie ci dwaj pomocnicy ustawieni powiedzmy na ósemkach w tym ustawieniu, no będą mieli sporo miejsca na skrzydłach, żeby sobie pohasać. Więc dla Valverde, który ma już, będzie zebrał doświadczenie rok temu na tej pozycji, no to może być złoty strzał po prostu i to może być taki
2: cichy game changer. Ja tam mam nadzieję, że my w Fedę w końcu zobaczymy jako prawego obrońcę, Po Carvajal zgłosi się jakiś Al-Arabia. Da 20 milionów, nie wierzę w to, ale mam nadzieję, że z Carvajalem się rozstaniemy, bo on dobrze gra tylko w ważnych meczach, a przez pozostałe 80% sezonu, no to jest chłakiem, no i jeszcze jest podatny na kontuzję od jakiegoś czasu, więc niestety, ale w takim klubie jak Real chyba nie można mieć sentymentów.
0: No tak, no to już obo, boki obrony to już w ogóle jest inny temat. Całkiem. Ja szczerze, że w końcu mamy zawodnika na lewej obronie, który też ma to DNA na Realu Madryt, czyli y, szybkie ataki bokiem. Może nie do końca tak dobra obrona, ale, ale atakujący, bo tego też brakowało. Brakowało nam firepowera powera, y, trochę z przodu, więc fajnie. Ale a propos środka pola, no jeszcze ja też z wami zgodzę w sumie, no, bo y, ja lubię uczułam niego bardzo, jego przegląd pola i te jego super pasy naprawdę to, to może robić wyrażenie, jak on gra. Kamavinga też się może przydać właśnie jako osoba, która będzie asekurować prawego obrońcę, chociaż umówmy się, że Real Madrid powinien mieć takiego obrońcę, który nie będzie potrzebował asekuracji, no ale jest jak jest. Yy, niestety. Yy, ja nie jestem fanem toniego krosa to muszę wam powiedzieć. Yy, jest to bardzo dyskretny zawodnik w sumie, czyli On się nie rzuca w oczy, ale te swoje podania robi. Dla mnie czasami zbyt często gra do tyłu i i to mi się nie podoba trochę. Więc widziałbym tam na przykład Fedę Valverde, ale z drugiej strony może się przydać jeszcze taki rozgrywający rozgrywający zawodnik, bo jak będzie Camavinga to to może tego zabraknąć. No i Bellingham to chyba nie muszę mówić, że bardzo fajnie jak zagra, ale w całym tym ustawieniu boję się tego, już patrząc też na atak, że zabraknie nam goli mimo wszystko, no bo ani Win... czy Rodrigo potrafi strzelać gole? O Viniciusa trochę się obawiam, ktoś on też pokazał, że potrafi, no ale jednak nie ma tego typowego snajpera, no i to jest pytanie, czy, czy nie będziemy się wściekać w pierwszych meczach sezonu przynajmniej, że brakuje goleadora, no bo była opcja na początku samym, były rozmowy na temat Craig'o Keina, które nie wiem, czy tam dzisiaj, że 100 milionów i idzie do Bayernu. Też, to też jest już kilka dni trwająca saga albo tygodni. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja się obawiam, że w tym ustawieniu zabraknie nam bramek, mimo wszystko.
2: No i tutaj wiecie, wiecie kto jest rozwiązaniem na ten problem. Już dzisiaj wymienialiśmy to nazwisko wielokrotnie, więc klienem Mbappé, jeśli Mbappé nie przyjdzie... No to będziemy mieli problem, moim zdaniem. I to taki poważny problem, bo można oczekiwać, że Vinicius powiedzmy podniesie liczbę goli o 5, o 7, ale nie sądzę, żeby przekroczył 35. To, to już jest taki wynik, którego myślę, że przy tej kadrze i przy tym braku jakby oparcia, bo on swoją grę dotychczas opierał na napastniku, czyli podawał do benzemy, benzema mu odgrywał i Vinicius strzelał. To bardzo proste było. A Hoselu nie, nie jest takim piłkarzem, który dobrze czuje się w grze kombinacyjnej. Jest raczej typowym targetmenem, któremu trzeba dać piłę na łeb i wtedy on strzeli gola najprawdopodobniej. Więc tutaj, tutaj bym się obawiał, mam nadzieję, że Rodrigo trochę podniesie swoje liczby, chociaż one i tak już w poprzednim sezonie były na naprawdę dobrym poziomie, bo zrobiły chyba 30 goli i asyst łącznie. To już jest taki poziom, którego oczekuje się w Realu Madryt od, od skrzydłowego.
0: Tak, ja w ogóle ostatnio trafiłem na jakąś taką rozmowę, przepraszam, że ci przerwę, na rozmowę jakiegoś agenta, nie agenta, kogoś z Barcelony na temat brazylijskich piłkarzy i on powiedział, że Rodrigo jest lepszy od Viniciusa, bo zobaczcie, ile on grał. Grał o wiele mniej niż Vinicius i zobaczcie, ile strzelił goli. No i też kiedyś, kiedyś się pojawiały takie informacje, że Rodrigo jest jeszcze większym talentem niż, niż Vinicius. To też, to też było ciekawe. I w ogóle jeszcze ciekawa była wiadomość taka, że Real sięgnął po Rodrygo i zapłacił za niego dużo pieniędzy, no bo się bał, że Vinicius nie wypali, więc żeby zminimalizować ryzyko i żeby chociaż jeden Brazylijczyk wypalił, to wzięli też Rodrygo. No, to też taka ciekawostka. Jakiś... Ja cieszę rozmowę.
2: To jest Andre Kary, czyli gość, który twierdził, że winicy jest kule, cool. Nie wiem, czy można ufać jego słowom szczerze mówiąc. To jest jeden z agentów, ale dla mnie nie jest to osoba wiarygodna. A co do talentu, to zależy, jak oceniamy talent, tak? Można mieć talent do kreowania, można mieć talent do dryblowania, można mieć naturalny dar w postaci szybkości, a można też mieć taki talent do strzelania goli z strzelecki. i tutaj moim zdaniem Rodrigo ma większe naturalne predyspozycje, ale Vinicius, chyba nie mam wątpliwości, że wypracował sobie umiejętność strzelania goli, przez ten ciężki trening, przez tą przemianę pod okiem Carlo Ancelotti'ego i może jeszcze nie będzie strzelał tyle co Cristiano, ale za jakieś 2-3 lata jestem zdania, że może dojść do poziomu, które może nie osiągał, bo to była kosmiczna liczba, ale do 40 goli w sezonie myślę, że możemy, może się taki sezon zdarzyć.
1: Jak ja się cieszę, że wymieniłeś nazwisko tego Portugalczyka, bo tak mi chodziło po głowie, nie wiem czemu, ale jestem chyba niepoprawnym optymistą, bo Widząc po tym, jak Vinicius zmienił numer na siódemkę i po tym, jak został przesunięty teraz w tym nowym ustawieniu na napastnika, no znowu mi się skojarzyło wszystko z dawnym wspomnień Czar, A biorąc pod uwagę to, że Cristiano był jego idolem, już minęli się dwaj panowie w Realu Madryt, bo kiedy Cristiano odchodził, wtedy Vinicius przychodził. Nie było mu dane z nim zagrać, ale on też pod względem ambicjonalnym no na pewno będzie chciał dorównać Ronaldo. Czy on już teraz jest w stanie dać, to jak wspomniałeś, Rafał, te 40 bramek? Wydaje mi się, że może nie, ale jest na pewno na dobrej drodze do tego. On goleadorem może się stać i to może być też taka zmiana in plus dla niego. Jeżeli naprawdę Ancelotti zmienia ustawienie w ten sposób i widzi Vin- Viniciusa i Rodrygo jako dwójkę tych napastników, no to to jest facet, który widział już naprawdę dużo w futbolu i musi być przekonany, że ci dwaj dadzą mu odpowiednią liczbę bramek do osiągnięcia wszystkich celów. Nie obraziłbym się naprawdę, gdyby to się skończyło na tym, że Vinicius wszedłby w buty dawnego Cristiano Ronaldo i został goleadorem, a jego takim cichym asystentem i człowiekiem od czarnej roboty obok był Rodrygo. Tylko pytanie, czy to nie jest marnowanie wtedy potencjału Rodrygo? No to już wszędzie znaleźć jakiś złoty środek, ale wydaje mi się, że właśnie ta dynamika, którą będziemy mieli z przodu w postaci Viniego, Rodrygo, jeszcze za ich plecami Bellingama, no, pozwala myśleć pozytywnie pod względem ilości strzelanych bramek i myślę, że możemy być pozytywnie zaskoczeni.
2: Tak, to już że Karol Ancelotti tam widzi, no ale wiemy jak jest. Gdyby, gdyby miał napastnika, to by ich tam nie widział, tylko widziałby ich na skrzydle. Ewentualnie Rodrigo gdzieś tam pod napastnikiem, mam wrażenie, że on tam się czuje najlepiej na takiej 10, 9,5, czyli na pozycji Bellingama, tak, w mojej głowie no ale nie wystawimy Rodrigo teraz na pozycji Bellingama, bo mamy Bellingama, a Rodrigo musi grać na 9 czy tam no, takim drugim napastniku, jak zwał, tak zwał. Wiemy też, że Carlo Ancelotti przez pół poprzedniego sezonu widział kroso na szóstce, więc te pomysły Carlo Ancelotti'ego nie zawsze się jednak sprawdzają, mimo że dużo widział w swojej karierze, to ja nie jestem fanem często, często tych pomysłów, ale też musimy pamiętać o tym, co Carletto zrobił z Di Marino, jak go przekształcił skrzydłowego w takiego środkowego, ofensywnego pomocnika. I myślę, że akurat do takich zmian Ancelotti ma dar do, do tego, żeby dawać coś więcej w ofensywie, a niekoniecznie w defensywie.
1: No właśnie, to odpowiem Ci pytaniem na pytanie, bo jeżeli Rodrygo był już w tamtym sezonie ustawiany jako ta dziewiątka pod nieobecność Benzemy, a Fede Valverde był przesuwany na prawe skrzydło, no to jakby mamy na szali dwa ustawienia. Albo to, które było testowane w pretemporadzie z dwoma Brazylijczykami jako dziewiątki, no albo klasyczne 4-3-3 z Viniciusem na lewej, Fedę na prawej i Rodrygo w roli napastnika. No to moim zdaniem, jeżeli jest tamte wytestowane już zestawienie, gdzie ci piłkarze znają schematy, jak mają grać, a mimo wszystko dokonujemy zmiany i będzie to ust- zmiany pozycji, zmiany ustawienia, to znaczy, że muszą widzieć zarówno piłkarze, jak i trener potencjał w tej zmianie i że oni są w stanie dać jeszcze więcej na nowych pozycjach.
0: No, Fady, nasz problem. To dawaj, potem. Ja uważam w ogóle, że ta zmiana to jest taka potrzeba chwili, wiecie? I wydaje mi się, że jest taka szansa, że wrócimy do tego 4-3-3, z tym, że z bardziej wysuniętym Bellinghamem i z dwoma bardziej defensywnymi pomocnikami i wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było mimo wszystko. Oczywiście, jeśli mówimy o transferze Mbappe, no bo nie wydaje mi się, że Ancelotti będzie chciał zrezygnować z Rodrigo. chociaż zobaczymy, bo może to będzie tak, że w zależności od meczu Real będzie grał w różnym ustawieniu.
2: Na pewno mam jeszcze Diaza tak, który coś tam potrafi, coś tam w tym Milanie pokazał, nie był jakoś bardzo regularny, ale coś tam pokazał. Jest ten Nico Pass, któremu ja bym chciał dać szansę, ale ja nie jestem Carlo Ancelotti. Wiem, że Carlo Ancelotti nie da mu szansy. Jest też Alvaro w rezerwach, który miał grać w tym sezonie w pierwszym zespole Carlo Ancelotti. W, poprzednim, w poprzednich rozgrywkach ogłosił dumnie na jednej z konferencji, że Alvaro Rodriguez będzie z nami w przyszłym sezonie. Będzie zawodnikiem pierwszego składu, czyli znaczy pierwszej drużyny. No a Jak wiadomo, nie jest, więc coś tu, coś tu się nie, nie, nie zgrało, ale też myślę, że nauka pod okiem Raula nie powinna wyjść mu na, na złe.
1: Tu ci wejdę w słowo Sorki, ale Alvaro jest z tego, co podają, blisko wypożyczenia do Espanyolu, więc spędziłby ten sezon w segunda división.
2: No to dobre rozwiązanie. Nie, niech idzie, niech przede wszystkim gra na tym poziomie z seniorami, tak? bo to, to zupełnie co innego niż granie w Castilla, a granie z seniorami Więc niech idzie, niech gra, niech się rozwija i mam nadzieję, że za jakiś czas wróci i będzie robił robotę.
0: Dobra, to ja jeszcze wrócę na chwilę do tego środka pola, bo jesteśmy przed sezonem, więc możemy sobie podyskutować. I pytanie jest takie dla was, bardzo proste. Jak myślicie, kiedy Sebajos pożałuje przedłużenia kontraktu? Albo czy w ogóle pożałuje? No bo jednak ta konkurencja jest ogromna. On się zastanawiał długo, czy przedłużyć ten kontrakt. No i pytanie jest takie, czy czy będzie miał w ogóle minuty, albo czy może jest tak, że on już wie, że tych minut nie będzie miał i się godzi na to, co co jest przed nim, jaką uważacie.
2: Ja myślę, że to zależy na jaką perspektywę patrzymy, bo jeśli patrzymy tylko na perspektywę tego sezonu, to o minuty będzie miał piekielnie trudno. Ale jeśli spojrzymy na perspektywę dłuższą terminową to już te minuty mogą się pojawić. Jeśli przykładowo utrzymalibyśmy ustawienie w Rąbie na sezon 24-25, co myślę, że się nie wydarzy, ale jeśli by się tak stało, to Sebajos tak naprawdę byłby pierwszym do grania obecnie z ławki rezerwowych. Bo możemy założyć, że po tym sezonie, który się rozpocznie za dwa dni, z naszym klubem pożegnają się dwie wielkie legendy, czyli Toni Kroos i Luka Modric. I wtedy Sebaios skakuje na, na miejsce pierwszego rezerwowego. Nawet jeśli będziemy grać 4-3-3, to będzie drugim rezerwowym. Chyba, że Florentino teraz zrobi jakąś ofensywę na, na młodych środkowych pomocników i ściągnie na przykład jakiegoś Kierpena Turama. Nie obraziłbym się na taki transfer. Więc tutaj, Ale myślę, że Sebaios w tym sezonie zbyt dużo nie pogra.
1: Ja bym na miejscu Sebaiosa, to się zaprzyjaźnił teraz z Lukasem Baskezem. I go mocno powypytywał o to, jak to jest grać na wszystkich pozycjach, tylko nie na swojej, bo to przy obecnym stanie kadry, jeżeli nie będzie jakiegoś wysypu kontuzji i nie otworzy się szpital w Aldebebas, no to tak naprawdę to będzie piłkarz w dalszej części sezonu do zapychania dziur tam, gdzie to będzie konieczne od boków obrony, przez środek pola i myślę, że nawet gdybyśmy go zobaczyli w jakimś mniej istotnym meczu na pozycji jednej z tych dwóch dziewiątek, to nie będziemy mogli być zdziwieni. No po prostu jest potrzeba, jest Sebajos w kadrze, bach, wykorzystamy. Zawsze to lepiej niż kogoś z juniorów. Tak myślę, że ma podejście w tej chwili sztab.
0: Znaczy jeszcze mu trochę dziwię, że przedłużył, bo byłem pewien, że nie przedłuży. No ale okej, okay, jego decyzja Także zobaczymy. Ja też uważam, że nie powącha murawy zbyt często, gdyż tam Puchar Króla ewentualnie trochę słabsi przeciwnicy w lize, chociaż trudno mówić tych słabych, bo czasami z tymi teoretycznie słabszymi się gra jeszcze ciężej, bo grają zamknięty mocno futbol i nie ma jakiegoś pola do popisu. Trzeba wpychać jedną ramkę i się cieszyć z trzech punktów. Więc no, no zobaczymy. Ja jestem mocno zdziwiony, jeśli chodzi o Tyba i. Myślałem, że spróbuję gdzieś indziej, no ale spoko, fajnie, że został, mamy głębię, powiedzmy, w kadrze, y, wielu pomocników, nawet pod bogactwa bym powiedział, więc, więc okej. Okay. Y, omówiliśmy już dużo, zostało tak naprawdę ostatnie pytanie, ostatni znak zapytania, y, kto zagra w środku pola o Militao, bo raczej się zgadzamy, że będzie grał Militao, chyba, że macie inne zdanie, no to to powiedzcie, ale kto według was koło niego? Kapitan?
2: Kapitan? W sensie Nacho? Nie, nie sądzę, żeby Nacho, nacho, nacho. nacho miał wyjść na, na samą Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. Oczywiście naczo bardzo szanuje i Nacho siempre kumple, tak? Ale nie sądzę. Myślę, że Ancelotti wróci. Znaczy wróci. On nie odszedł od tego. Po prostu zagra duet, który dał nam Ligę Mistrzów w sezonie 2021-2022, czyli Militao i Alaba. I tutaj Bardziej chyba się boję o to, jak będzie prezentował się Alawa niż, niż Militao, mimo że Militao końcówkę poprzedniego sezonu miał słabą, ale to wynikało z braku koncentracji, o której mówił Carlo Ancelotti. Mam nadzieję, że on już od 12 sierpnia 2023 roku ponownie znajdzie koncentrację i znowu będzie po prostu najlepszym obrońcą na świecie, najlepszym środkowym obrońcą na świecie, bo jak Militao jest skoncentrowany w formie, to, no to jest najlepszy na świecie.
1: No nic, a ja tak skłaniam się w kierunku Ridigera, bo jeżeli uważam nawet, że Alaba jest podstawowym piłkarzem do środka defensywy jako partner dla Milita, tak na mes z Atletikiem ja bym tam widział Ridigera, bo nie oszukujmy się, na sam mes to nie będzie piękny futbol. No Tu trzeba się nastawić na naparzankę i to ostrą, a jak widzę Ridigera, to mam pewność, że to nie pęknie ten chłop. Jak on ustanie obok Milita, to nawet jeżeli przejdą Edera, to będzie następna wielka ściana, w białej koszulce, na której się Bilbao zatrzyma. Jeżeli zaczysz jeszcze, że wraca tam kolej się od boksowania bardziej niż od gry w piłkę, czyli Asier i no to potrzebny ci będzie stoper, który bardziej niż wyprowadzeniem elegancką grą będzie się nadawał do przepychania.
2: Ja jakbym ja był Karolą Czolotni, jakbym ja był na jego miejscu, to też bym postawił na Militao, bo, znaczy na Rudigera, bo Rudiger mnie bardziej przekonuje jako obrońca, bo Alaba jest bardziej takim defensorem, który potrzebny jest na mecze zamknięte, moim zdaniem. Na takie Kadizy, na takie Almerije, gdzie trzeba pograć piłaćką, trzeba dać jakieś fajne, proste, padłe podanie. Bardziej zajmować się rozegraniem, aniżeli bronieniem i walką w powietrzu, bo no, nie ukrywajmy, Alaba jest niski jak na środkowego obrońca i przy Militao i Rutikerze to jest nawet bardzo niski. Więc tutaj ja bym postawił na Rudiger, ale myślę, że Ancelotti pozostanie przy, przy swojej ulubionej parze, ulubionym duecie, który dał sukcesy i wyjdzie Alaba z Militao.
0: No ja bym dał Alaba Rudiger, bo mi się też podoba ten duet. E, tylko też pytanie, czy właśnie dwóch takich twardogrających zawodników to, to już nie jest za dużo. Więc ja też się raczej skłaniam, że to będzie Alaba... Alabami i tało, tak to czuję, tak mi się udaje, więc, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy przed sezonem, więc zadam Wam bardzo otwarte pytanie: jakbyście mieli przewidzieć, jaki to będzie sezon dla, dla Realu Madryt? Wydaje mi się, że nie wszystkie karty mamy rozłożone na stole, mimo wszystko, więc ciężko to przewidzieć, no ale spróbujmy. Jak uważacie, w jakich nastrojach będziemy w maju przyszłego roku?
2: Wydaje mi się, że nie mamy dwóch podstawowych kart rozłożonych, czyli nie wiemy, kto będzie stał na bramce, będzie filarem defensywy, nie wiemy, kto będzie odpowiedzialny za strzelanie goli. Jeśli za strzelanie goli będzie odpowiedzialny Vinicius i Rodrigo, a na bramce będzie stał, powiedzmy, nie wiem, Łunin, czy ten piekielny, przeklęty DHA, to, to myślę, że za no niecały rok spotkamy się tutaj i powiemy, że no, nie było zbyt dobrze. Nie wiem, co to będzie oznaczało, ale nie wróżę nam sukcesu przede wszystkim w Lidze Mistrzów, bo widzę, jeszcze jest to możliwe, ale wiadomo, że dla Realu Madryt najważniejsza jest Liga Mistrzów i nie wróży nam sukcesu w Lidze Mistrzów, jeśli nie będziemy mieli napastnika poważnego i bramkarza.
1: Ja to jeszcze dzisiaj do 12 byłem przekonany, że będziemy bić się o ligowy tytuł z sąsiadami z Wanda Metropolitano. I to sobie wewnętrzną, madrycką walkę zrobimy o to, kto będzie mistrzem Hiszpanii w tym sezonie. Ale ta kontuzja Tibo to jest coś niesamowitego. To był strzał, który każe redefiniować oczekiwania przed tym sezonem. Puchar Króla, patrząc na to, w jakiej częstotliwości go wygrywał w ostatnich latach, to trzeba się cieszyć, że był rok temu i tutaj nie spodziewam się nic pod tym względem. Natomiast Liga Mistrzów wydaje się, że przy tej dyspozycji transferach angielskich zespołów, które można powiedzieć, w, naj- w ostatnim czasie zdominowały całkowicie, rynek i wszystkich lepszych piłkarzy zabierają do siebie. No Będzie to bardzo, bardzo ciężkie, żeby dotrzeć yy, nawet myślę do ćwierć do półfinału, przepraszam, bo przy korzystnym losowaniu można jeszcze o czymś takim myśleć, ale wszystko może odwrócić prosta karta i jeden dzień, ostatni dzień okienka transferowego, bo ten. mam na myśli, kiedy co dwójka piłkarzy, o których tutaj już rozmawialiśmy długo, czyli pewien Pan przypominający żółwia, który na co dzień urzęduje jeszcze w stolicy Francji. No i bramkarz na odpowiednim poziomie. To wtedy nasze oczekiwania i to, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, to wszystko się obróci o 180 stopni. I tak naprawdę może powiedzieć, że jesteśmy dwa podpisy od tego, żeby mówić, że mamy kadrę na zdobycie wszystkiego, co jest do wygrania w tym sezonie.
0: No ja się zdecydowanie z Wami zgadzam, ale powiem ku kupić... przekonaniu, Ku po krzepieniu serc, że musimy pamiętać, że to jest Real Madrid i Real Madrid potrafi dokonywać cudów. i Chciałbym wam przypomnieć taki sezon, pierwszy sezon Zinedina Zidana, a mianowicie pierwszy pół sezonu Zinedina Zidana. Po absolutnie beznadziejnej jesieni za Rafy Beniteza dostaliśmy prezent na święta, nawet nie na święta, na Nowy Rok, z tego co pamiętam, i przyszedł Zinedine Zidane. I wtedy wszyscy sobie myśleliśmy, no nie, no to, to w takim czasie on tego nie zrobi. Nie? No i okazuje się, że absolutnie beznadziejnie grający Real zdobywali gemistrzów, więc musimy być gotowi na wszystko. No i dlatego jestem trochę optymistą, w sensie nigdy, nigdy nas nie można wykluczać. Nie? I e, tak czuję, że nawet jeżeli nie będzie Mbappe, to jest jakaś szansa, Chociaż pewnie będziemy się ślizgać dość mocno na jakiś tam 1.0 czy na jakichś cudownych remontadach znowu. E, a jeśli nie będzie Mbappé, e, jeśli chodzi o Ligę, no to tutaj nie mam zbyt e, dobrych przeczuć, bo to jednak e, czasami jest potrzebny taki błysk geniuszu, żeby wyciągnąć to 1.0 na takiej Getafe powiedzmy, więc więc tutaj mam mieszane uczucie. Jeśli chodzi o Puchar Króla, to w ogóle nie liczę na nic, szczerze mówiąc, bo gdzieś przyzwyczaiłem się do tego, że Real zdobywa Puchar Króla w sezonach, w których się specjalnie nastawia na to trofeum w miarę, gdy słyszymy od trenera, że no bardzo chcemy wygrać Puchar, bo dawno nie wygraliśmy na przykład. No a w takich sezonach jak ten, to Myślę, że wiadomo, Real chce wygrać wszystko, ale jakoś specjalnie też nie nastawiają na to i myślę, że podobnie tak jak w zeszłych latach Real tego Pucharu Króla, nie zdobędzie w zeszłych latach przed poprzednim sezonem oczywiście. I tyle, nie wiem, czy chcecie się odnieść jakoś do moich słów, czy, yy, czy nie?
2: Ja myślę, że musimy spojrzeć na, na to, czym dysponował Zidane, jak przychodził, czyli miał całe BBC, miał Hamesa którego średnio polubił, ale miał jeszcze isko w formie fizycznej i sportowej. Miał Asensio, tak miał Asensio, miał. Więc to była zupełnie inna kadra niż, niż obecnie. Szczególnie jeśli chodzi o ofensywę, tak, bo wiem, że Zidane w swojej pierwszej kadencji w Realu Madryt wychodził z założenia strzelić więcej niż, niż przeciwnik I, i takie założenie mógł wtedy mieć, bo, bo miał strzelby, miał Ronaldo, miał Benzemę miał Bale'a w formie, a teraz mamy tylko Vinicius i Rodrigo i to jest moim zdaniem znacząca różnica, aczkolwiek wolałbym zostawić tutaj słuchaczy z optymistycznym przesłaniem, jakie tutaj wysłałeś.
0: No oczywiście mi tutaj chodzi, wiecie, głównie o, o, tak, o ten dar, o ten pierwiastek Realu Madryt, no bo nie patrząc już na samą kadrę, że że jesteśmy w stanie to zrobić, więc ja jakoś w to wierzę, bo to jednak jest Real Madryt, chociaż wiadomo, że ta moja wiara jest troszkę mniejsza przez to, że nie mamy napastnika i od kilku lat bardzo cierpiałem co lato, że nie ściągamy zmiennika dla węzemy na przykład, no bo wiadomo, że są różne sytuacje i i teraz, teraz jakoś też... Uważam, że bardzo trudno będzie bez napastnika. Mam nadzieję, że Fiorentino Perez nie nie zrobi nam tego kolejny raz i i że tym razem jakiś taki typowy napastnik zostanie ściągnięty. Dobra, słuchajcie, jeszcze coś przemekrzeć, powiedzieć? Rafał? Tak,
2: ja chciałem, Rafał. Z wolnych tematów jeszcze. Jeśli nie Mbappé, to macie jakąś kandydaturę gościa, który tutaj może przyjść i strzelić powiedzmy te 20 goli?
0: O, to, to ciężki temat. Też się zastanawiałem, czy nie zacząć o tym rozmowę. Nie jestem fanem Wlachowicza, o którym się mówi. Nie wiem, czy bym chciał, żeby przychodził do Realu. Trudno by było znaleźć teraz napastnika, który byłby na poziomie Realu Madryt. Gonzalo Ramos może by fajnie było z nim spróbować, no, ale wszyscy wiemy, gdzie, gdzie on trafił ostatecznie. Więc ja chyba nie widzę takiego napastnika, który by się wpasował do Realu obecnie.
2: Pojawi to ja widzę jedno nazwisko. Gościa, który bił się z MVP o króla strzelców, nie wiem, chyba od trzech sezonów w ligę, czyli Jonathan David, sprawdzony na arenie międzynarodowej w Lidze Mistrzów na Mistrzostwach Świata, w Lidze Francuskiej, wychowanek, albo chyba nie wychowany, w każdym razie były piłkarz tego jednego z belgijskich klubów, czyli historia napastników z tamtych rejonów jest dobrze znana. I jest to też gość, który nie kosztowałby milionów, bo mówi się, że gdzieś tam koło tych 50 milionów trzeba byłoby się zakręcić, a moim zdaniem za młodego napastnika z potencjałem obunożnego, który jest takim mobilnym graczem, mógłby się wymieniać tutaj z Viniciusem, z Rodrygo. To, to byłaby opcja ciekawa, tylko nie wiem, czy w ogóle Real obserwuje jego poczynania, bo, bo nie widać żadnych plotek.
0: No właśnie, ja nie pamiętam. On ma paszport Unii Europejskiej, to jest Kanadyjczyk z tego, co kojarzę. Tak, ale jest
2: to, to dla nas już nie jest żaden problem, bo nie mamy żadnego slotu zajętego. Tak, znaczy, jeszcze mamy, ale Bellingham niedługo dostanie obywatelstwo no i, nie, i nie będziemy mieli z tym problemu. Przyjdzie Hendrik, no ale to jeszcze dwa miejsca wolne zostają. Jakby Davis ewentualnie przyszedł za rok, to on nie zajmuje tego slotu przez ten pakt Cotton, który podpisała La Liga. Więc dla mnie, że ten David jest najlepszą opcją, alternatywną.
1: Ja myślałem o dwójce kandydatów. Tutaj jeden, tak jak już Patryk wspomniałeś, już niestety jest po ptokach, bo podpisał kontrakt z innym klubem za 80 maniek. Mam tu na myśli tego sympatycznego portugalczyka z Benfiki, bo mi się wydawało, że to jest taki talent, który mógłby trafić do Realu Madryt. A druga opcja, która mi chodzi to po głowie i myślę, że już niestety tak samo nierealna jak Gonzalo Ramos, to jest Randall Colomuani, ale tutaj trzeba by się zakręcić koło dziewięciocyfrowej sumy najpewniej, żeby go sprowadzić na Bernabeu. Dlatego mi się wydaje to nierealne, że przy transferach takich, które dokonał już Real, czyli kiedy już poszło ponad 100 milionów na Bellingama, w kieszeni trzymamy te 100 milionów, w razie czego, żeby było na Mbappé, no to kolejnej setki już niestety Florentino nie wyciągnie, żeby zaryzykować sprowadzeniem tego napastnika z Eintrachtu.
2: Ramos tak, szkoda, że nie udało się wyciągnąć go na podobnej zasadzie, co co zrobiło to PSG, bo przecież oni go wypożyczyli z opcją wykupu. Jakbyśmy my wypożyczyli Ramosa, to byłby No, ale niestety ta opcja już przepadła.
0: To chyba jakaś optymalizacja taka była, jeśli chodzi o fair play zapewne, więc, więc pewnie tak to wyglądało, no wielka szkoda. Nikt z nas nie powiedział o Holandzie, ale to wiadomo, to jeszcze nie, nie ten rok. Nie? Może, może za rok, może za dwa, może w ogóle, jak ściągniemy Mbappé, więc, więc tutaj zobaczymy. Dobrze, chyba przegadaliśmy wszystkie tematy, jesteśmy przed sezonem. Sobota, godzina 21.30, jeżeli dobrze pamiętam. Real Madrid zaczyna... Sezon 2023-2024. Jezu, jak szybko ten czas leci, nie wierzę, że to mówię, że to już ten sezon. No i sobie przygadaliśmy najważniejsze tematy w naszym trio, w którym będziemy się spotykać po ważnych wydarzeniach dla Realu Madryt, niekoniecznie po meczach, ale też po, to czy znaczy na pewno po meczach, ale niekoniecznie tylko po meczach, ale też na przykład, nie wiem, właśnie transferem MBP albo inne ważne wydarzenie dla wszystkich kibiców Realu Madryt. Dobra, to dziękujemy jeszcze raz, że nas słuchaliście. Przemek Olszewik, dziennikarz Przeglądu Sportowego.
2: Dzięki bardzo, to była przyjemność.
0: Rafał Sierchiej, dziennikarz Interi.
2: Grazie, sportowodów.
0: I dzięki wielkie. Stec Patryk, były dziennikarz sport.pl Także zapraszamy do słuchania przyszłych odcinków. Mamy nadzieję, że wam się będzie podobało. Dawajcie znaka czy było okej, co zmienić, o czym chcielibyście posłuchać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej.